0: 幺二二长篇小说创作清浅期，长篇小说创作,说创作空前繁荣，各种题材的作品相继问世。历史小说有《水浒后传》《说岳全传》《隋唐演义》《说唐全传》《桃杌贤评》等；世情小说有《醒世姻缘传》和《红楼梦》；讽刺小说有《儒林外史》；传奇小说有《镜花缘》《斩鬼传》《祭奠大师醉菩提全传》。才子佳人小说有《好逑传》与《焦离》《平山冷烟》等等，作品数量之多超过前代，但艺术成就良莠不齐，差别极大。吴敬子和曹雪芹各自用其毕生的心血创作出《如林外史》和《红楼梦》两部伟大的作品，代表了清代长篇小说的最高成就，在后面将专门加以论述。这里。简要介绍其他较有影响的作品。说《岳全传》，宋代岳飞抗金的故事，南宋以来一直在民间广为流传，人们通过各种文艺形式来歌颂他的爱国事迹。元代有杂剧《东窗事发》，明代有传奇《如石观》，杂剧《岳飞精忠》，戏曲《精忠记》，古今小说《中有》，有丰都胡母迪吟诗。特别值得注意的是。明代还出现了几部相同题材的长篇历史演义，如《大宋中兴通俗演义》《大宋中兴越王传》《越武穆王经中传》等。到了清代，说乐故事流传更广。康熙年间，钱彩、金风两人汇集前人和同时代同类题材故事，编写出《说乐全传》一书，广为时人传颂。作品展现了南宋时期异常尖锐的民族矛盾，描写中原人民遭受外族侵略的苦难和奋起反抗、保家卫国的事迹，着力塑造了精忠报国的民族英雄岳飞的形象。爱国主义精神是全书贯穿始终的主题。在作者笔下，岳飞是一位文武双全的杰出统帅和抗金英雄，在母亲的教诲下，少有大志，抱定以身许国。志比恢复中原，虽死无惧的伟大志向和献身精神，积极投身到保家卫国的民族斗争中，最后却遭汉奸秦桧等人的陷害，惨死在风波亭下。作品用对比的手法，突出表现了忠臣与奸贼两种势力的对立，通过岳飞的抗战和屈死，热情地歌颂了为祖国英勇献身的民族英雄，鞭斥了卖国求荣的汉奸卖国贼。《说岳全传》以《水浒》叙书自居，作者有意识的继承和弘扬《水浒》精神，歌颂广大人民群众同仇敌忾、无私无畏的斗争品质。书中用浓笔重墨描写几位水浒英雄和英雄的后裔，把他们放置在民族危亡、家园沦陷的背景下加以表现。这些故事情节不仅进一步表现了梁山英雄们前赴后继。不屈不挠的反抗精神，同时也表现了这些民间英雄自觉为国献身、抵御外侮的民族气节。作品吸收了前代英雄传奇的创作优点，用简洁生动的语言，较为成功的塑造了几位主人公形象。作者抱着“不宜尽出于虚，而亦不必尽由于实”的创作态度，采用广大人民群众所喜闻乐见的表现形式，在尊重基本历史事实的前提下。大胆地进行艺术虚构，使作品充满生活气息和传奇色彩。但作者把岳飞与强权和外地的矛盾斗争错误的归结为前世冤冤相报，大肆宣扬因果报应和宿命思想，严重削弱了故事本身原有的历史和政治意义。《说岳全传》把几百年来广为流传的岳飞故事加工汇总，不仅使广大人民群众丰富了历史知识。更重要的是，传播了伟大的爱国主义精神，是一本通俗生动的爱国主义教科书。因为该书中有着强烈的民族倾向，乾隆年间说《月全传》被列为禁书，遭到统治者的查禁。《醒世姻缘传》《醒世姻缘传》是继明代《金瓶梅》之后又一部反映婚姻家庭生活的诗情小说，原名《恶姻缘》，全书共一百回。作者署名西周生，有人推测可能是蒲松龄的化名。该书主要描写一个冤仇相报的两世姻缘故事。故事发生的时间是从明代英宗正统年间到宪宗成化以后。全书共分前后两大部分，前二十二回为前世姻缘，写武成县官身之子朝元射死一只仙狐，又娶妓女真歌为妾，妻妾不和。结果，其嫡妻季氏上吊而死，为后世留下报应的祸根。二十三回以后为今世姻缘，地点转至秀江县明水镇。朝元托生为嫡妻陈，仙湖托生为其妻薛素姐，季氏托生为其妾童季姐，真个托生为妾婢珍珠。在这个重新组合的家庭中，矛盾百出，吵闹不断。结果，珍珠被季姐逼死。狄西陈则备受妻妾的虐待，针刺、棒打、火烤，家无宁日。后经高僧指点迷津，狄西陈诵《金刚经》万遍，才得以解除前世冤孽。小说通过这个两世姻缘报应的家庭故事，反映了封建婚姻制度，特别是一夫多妻制的罪恶，以及当时社会生活中政治腐败、人伦关系失常。金钱失利对封建道德的冲击等诸多现实问题。小说描写朝元和他的小妾真哥逼死继室，继家告官。朝元可以用钱财买通县衙，一度逍遥法外。真哥后来求入死牢，他竟然贿赂典吏，在死牢中盖起福堂，大败寿颜，大肆张狂。当朝元父子死后，族人就迫不及待地要抢其家产。素姐怕公公的妾生出儿子后会争夺家产，竟然想到要阉割公公。这些事件听起来令人惊骇，却是封建社会的真实写照。作品试图通过对当时许多生活现象的描绘和剖析，来批判人们的贪欲和暴虐。作者面对污浊的世道人情，痛心疾首，却无法找到一个能够挽救的方法，最后只能求助于佛教。用因果报应来劝诫人们恪守封建礼教，调和家庭矛盾，其基本思想倾向是消极落后的。《醒世姻缘传》围绕朝元的两世婚姻这一主线，刻画了周围各阶层形形色色的人物形象，反映了广阔的社会生活场面，有着极高的社会历史价值。全书结构严谨，前后照应，通篇用山东方言写成。洋溢着浓郁的地方色彩，在清代小说中占有一席之地。花园《镜花缘》《镜花缘》是嘉庆年间出现的一部比较优秀的长篇小说，作者李汝珍，直隶大兴人，一生仕途不达，曾任河南县丞。他学问渊博，精研音韵，兼通杂学，著有《李氏音鉴》一书。《镜花缘》是他晚年的作品。原来准备写二百回，结果只完成了一百回。小说以一个传说故事开头：唐朝武则天年间，女皇武则天下令让百花寒天开放，众花神不敢无止，开花后遭天界谴责，折为一百个女子下凡人间。花神领袖百花仙脱身为唐敖之女小山。唐敖科举落地，随七弟林之阳出海远游，经舵宫多公、多九公导游。历观海外诸国，一人奇事，最后入小蓬莱求仙不返。小山思父心切，出海寻父，在小蓬莱七虹亭内寻得一部天书，回国侍奉女士，录取白女，实际是上天安排被贬仙女在人间相会。众仙女考中之后聚会京城，欢聚而散。小山重入蓬莱仙山。小说中最引人的地方。是作者描绘了许多海外诸国的奇异景象，这些海外奇国并不是当时人们从地理考察中了解到的国家，而是作者根据古代《山海经》、汉晋宋元以来笔记杂著的有关记载，驰骋艺术想象创造出来的。作品着力描述和渲染这些海外国家的见闻，一方面寄托着作者的社会理想，一方面用以讥讽当时的某些社会现实。如好让不争的君子国、民风淳朴的大人国，都体现了作者的社会理想；而欺诈成风的两面国、刻薄成精的无常国、好吃懒做的结凶国等，又是当时现实生活中丑陋世俗和浅薄风气的再现。作者抱着儒家的理智思想，对当时的各种社会问题发表自己的见解和主张，但在许多地方只限于罗列和暴露。缺乏对问题的严肃剖析和探究，提出的不少见解也显得迂阔无当，这都影响到作品思想内容的深化。由于作者富有才学，对以往古书中记载的海外奇闻非常了解，并有意识把这类故事组织在一起，汇集为一书，让当时从未跨出国门的中国人大开眼界。从这个意义上讲，《镜花缘》和英国的《格列佛游记》相仿佛。清代考据学盛行，加上作者幼于学无所不窥，不免把小说当成了炫耀学问的工具，书中充满了学究气，严重影响到小说的艺术性，这不能不说是创作上的一大失误。